0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder, 95FM, de Rio Verde.
1: Nada melhor do que entrar em um outro universo proporcionado pelas tecnologias do audiovisual e esquecer da sua própria vida enquanto você vive outros personagens. Entendeu do que eu tô falando, né? Não é de novela. Se você achou que era de novela, deve ser porque é da geração X. E também não tô falando de vídeo do YouTube, tá, Geração Z? Quase que poderia ser, mas não. Tem algo bem melhor que isso, que são as séries. Só não te digo que são os filmes, porque, sabe, nas séries tem muito mais história. Dependendo do conteúdo, você sim começa a viver a base dele, entrando com tudo na narrativa e se deixando emergir. Talvez nós, millennials, temos esse afeto maior pelos seriados, porque estávamos ali durante a sua ascensão e já éramos fiéis mesmo antes da facilidade dos streamings. Pode ser que você, Milênio mega tarefado não esteja tão viciado em séries no momento. Mas eu sei que você trocaria qualquer coisa para passar uns diazinhos maratonando episódios até os olhos pedirem arrego das telas. Olá pessoal, estamos começando o Explica Milênio, um podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde, disponível para você toda quarta, às 18 horas, no seu player digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 9. Já começa esse novo Explica Millennium contando que as nossas duas convidadas, elas se chamam Marcela. Qual a chance? Eu só conhecia uma Marcela, que é a minha amiga que tá aqui participando e hoje eu tô conhecendo outra Marcela. Como assim, gente? Eu amei! Estou proporcionando <risos> duas Marcelas pra vocês, que é uma coisa rara. <risos> a primeira Marcela que eu quero apresentar é a Marcela Paniago, minha amiga que eu convidei pra participar desse episódio. Por quê? Porque foi ela que me apresentou pro universo das séries. Então, nada mais justo do que ela falar sobre sobre séries com a gente. Oi, Marcela, tudo bem? Conta pra gente quem é você.
0: <risos> Olá, gente, meu nome é Marcela, eu sou a Marcela Paneado, no caso, né? Eu concordo com a Carol, não é muito um nome muito comum, tem duas Marcelas no mesmo ambiente. Sou amiga da Carol há muitos e muitos anos, desde que, sei lá, a gente tem <risos> anos de idade, e a Carol fala que eu apresentei ela para o mundo das séries porque eu indiquei para ela uma uma série chamada Orphan Black e é muito maravilhosa. E aí a Carol ficou muito apaixonada e foi assim que ela entrou no mundo das séries. Inclusive, eu acho que nem a Carol falou que no, na questão dos streamings eu baixava séries legalmente. Acho que talvez eu tenha passado esses episódios para ela assistir. A pessoa na apresentação ela já
1: adianta a pauta inteira. <risos> A outra Marcela, que não vai adiantar a pauta porque a Paniago já adiantou tudo, ela não é só Marcela. Ela é Marcela Maria. <risos> ela é um pouco diferente. Oi, Marcela. Tudo bem com você também? Conta quem é você pra gente. Oi, gente. Oi, Ana. Oi, Marcela.
2: Eu também nunca estive, assim, escola, nada com uma outra Marcela. Eu acho muito legal. Ainda mais falando sobre o mesmo tema, vemos aí que é algo... Algo do nome, uma fixação por séries. E falou de Orphan Black, eu também assisti, e eu amo Orphan Black, é muito bom. As últimas temporadas nem tanto, mas, nossa, o iniciozinho é perfeito. Bom, além do nome Marcela, eu tenho 25 anos, assisto séries há um bom tempo. Assim, um bom, bom, bom tempo. E é algo que eu gosto bastante. Assisti modo legal, e aquele modo antigo que a gente ia na livraria e comprava o... A temporada da série e assistindo DVD, sou dessa época também.
1: <risos> já comprova o quê? Duas millennials. A gente já antecipou aqui, né? Que a gente baixava a série, que a gente ia na locadora, eu, 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 comprovando eu, eu. que somos millennials pra quem tá duvidando, beleza? <risos> eu acho que nós precisamos come começar, óbvio, com o clichê do qual foi a primeira série que você assistiu e como que você se apaixonou pelo universo da série, qual foi a a história por trás desse primeiro contato com a série. Eu vou falar a minha, porque a Marcela Paneago já adiantou um pouco, que foi ela mesma que me indicou as séries, né, amiga. Mas o que aconteceu foi o seguinte, óbvio que eu já acompanhava algumas séries, mas sem ter a noção de que eu acompanhava séries, aquelas séries da Disney, Nickelodeon, enfim. E só que era de criança, né? Então eu nem tinha noção que eu estava acompanhando uma série. Então, a primeira vez que eu soube que eu realmente estava acompanhando uma série, foi quando a Marcela me apresentou Orphan Black. Foi muito legal, eu amei, eu fiquei encantada na história e aí... Eu assisti horrores e depois disso eu comecei a procurar mais. Só que eu acho que eu demorei um pouco para entrar nesse universo, né, Marcela? Foi o no é. caso. <risos>
0: Tem que chamar pelo sobrenome, que senão não vai, não vai atender. É. Sim, nem você falou, né? Depois a gente tomou consciência de qual foi a primeira série, porque também assisti muita série da Di, da Nickelodeon, nem você falou. Mas a primeira que eu me lembro de assistir foi a Polêmica Lost. <risos> <risos> é... Eu lembro que passava Lost na Globo. E eu lembro de assistir um episódio com meu pai e gostar bastante. E aí, o que, que eu e meu pai fazíamos? A gente alugava na locadora as temporadas e fazia o que hoje é muito comum com a Netflix, que era passar a tarde inteira, o final de semana inteiro, assistindo a, as temporadas. E aí, por exemplo, a gente alugava a primeira temporada, assistia os 20 episódios, é, 24 episódios no durante o final de semana, né? E aí era um momento muito legal, né, que eu e meu pai tínhamos de ficar assistindo Lost. Então a primeira série que eu me lembro, e Lost foi uma coisa muito interessante porque tinha um fandom muito grande e tinha muita discussão na internet. Então eu entrei mesmo no mundo das séries foi com Lost. Eu pesquisava as teorias, o que que era aqueles números, e meu ingresso na, no mundo das séries foi com Lost.
1: Eu lembro que você era muito novinha quando isso aconteceu. Eu Não. acho que a gente era, assim, criança. E você já pesquisava o
0: fandom? O que, que é isso? Adiantada. Sim, eu era bem novinha mesmo. Capaz que eu tinha, sei lá, 10 anos pra menos. Uhum. Meu primeiro contato com a internet, praticamente. E, assim, é, é o que eu me lembro de ter assistido primeiro. Mas depois vieram outras séries que eu fui mais... Mas isso fica mais pra frente, né? Mas... Eu era novinha e tinha, tinha sites específicos de Lost. E era um negócio meio, meio sério na época.
1: Marcela Maria,
0: sua história
1: de como você conheceu o mundo das séries. Conta pra gente. Tá bem.
2: Então, assim como você, eu sempre assisti série, as séries que passavam né, nos canais infantis, enquanto juvenis, voltado. Para crianças e adolescentes, mas eu não entendia como uma série e eu não maratonava, né? Eu assistia no dia que passava e nem sempre acompanhava. Eu, eu imaginava que elas eram programas, como até uma espécie de novela. É, mas eu só fui entrar mesmo no mundo das séries, entender e começar a maratonar a partir de 2010, que foi quando eu comecei a assistir Glee. E, o Glee entrou na minha vida porque as minhas amigas da escola, elas gostavam muito de Gossip Girl. E The Vampire Diaries também. Mas são duas séries que eu nunca consegui me conectar, assim, não Meu sei Meu Deus, eu amo gospel Girl, eu amo
1: Gossip Girl.
2: <risos> não rolou pra mim, não rolou. Eu, a, a vida do, de Manhattan não dá pra mim. Acho que é isso. Mas a vida de um monte de gente loser num colégio cantando conectou comigo. <risos> e aí eu, ela me falou já que eu não conversava sobre séries com ela, ela me falou por que, que você não procura uma série pra você? fiz isso, aceitei o conselho procurei uma série pra mim achei Glee e foi amor à primeira vista é, foi a série que abriu meus olhos pro mundo das séries, né? me fez maratonar me fez comprar box de séries, eu tenho até hoje, eu sou apaixonada, os personagens são incríveis, a história é muito bem contada, falo sobre temas muito importantes de um jeito por vezes leve, outras não, né, existem algumas partes mais pesadas, mas eu acho que é uma série que sem dúvida ajuda a construir um caráter, ainda mais quando a gente... Da adolescente, né, que é de
1: 13, 14, 15 anos. A Marcela Paniago também é muito fã de Glee, acho que é uma queda das Marcelas. Sim,
0: sim, eu sou muito, 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 muito fã de Glee. Porque, assim, apesar de, lógico, ter sido a minha primeira série, a minha série, tipo, do coração é Glee. Porque aí foi a série da minha adolescência. Foi a série que eu assisti... E foi a primeira série que
1: você assistiu quando era adolescente?
0: Foi, foi, com certeza. Porque então, assim, acho que é quase é... sua primeira série mesmo. É. Também, praticamente, e eu lembro de... Gui, eu comecei a assistir, foi assim, eu também foi em 2010, porque tinha também duas temporadas, que eu me lembro. É, eu lembro que eu via que existia os covers na internet, no YouTube, eu falei, nossa, que legal, interessante, né, o que será que é isso? E aí eu comecei a assistir, nossa, me identifiquei super com as histórias, com os personagens, e eu me viciei em real oficial, inclusive... Eu sou tão é, bliseira, assim, entre aspas, que tem muita gente que me conhece como a menina do Glee. E aí, quando notícia de Glee na internet, eu sou. Não pode aparecer uma notícia de Glee na internet que as pessoas lembram de mim e me mandam no privado. Você viu isso? E falou, ah, tô vi tal coisa. E eu lembro na última temporada também que eu pegava links, assim, para assistir no mesmo momento que tava passando lá na Fox nos Estados Unidos, para não perder nada. Foi muito Meu complicado. Deus! Não! não Esses tô. são os perrengues
1: que a geração Z não passa. Não e, passa. Não.
0: E Glee, que nem eu falei do fandom de Lost, eu também me conectei muito com o fandom de Glee. Tinha Tumblr, que eu olhava muito coisa de, no Tumblr. É, fanfic, fanart, tudo de Glee eu estava 100% conectada. Era meu meu
1: esquema. Eu acho hum. que a gente pode considerar Glee uma série millennial. Claro que os millennials, mais ele dá metade para o fim, mas sim é muito. E aí eu queria perguntar para vocês. Vocês consideram viciadíssimas em série? Quantas séries vocês acham que vocês já
0: assistiram? <risos> é, inclusive eu tenho um aplicativo aqui de marcar séries. Que... Aham. Uhum. Dá essa dica, inclusive. A,
1: a Marcela, ela, a Marcela Paniago, ela me indicou um aplicativo, e vamos indicar aqui para todos os ouvintes, que tem como você é, anotar as séries que você assistiu, e aí ele faz uma contagem de tempo. Quanto tempo você gastou assistindo as séries? É meio complicado, porque você precisa lembrar de cabeça. Então, se você não faz isso desde sempre, tipo eu... Talvez vai ficar defasado, mas mesmo assim é muito
0: divertido. Conta
1: o seu pra gente, Marcela. É, chama TV Show Times.
0: No momento, eu tenho três meses, 19 dias e 17 horas assistidas. Que dá em torno, da tá dizendo aqui, de uns 3 mil episódios. é Meu Deus. <risos> Parece muito, mas eu conheço muita gente que tem mais tempo do que eu. Então, eu assisti bastante séries, mas não. Conheço gente que tem do dobro do, do, do meu tempo. É, mas é bom, eu gosto de marcar, porque. E também tem como comentar os episódios. Então dá pra ver o que a galera tá falando do episódio que você já assistiu. E é bom para ter um controle também do que, que você assistiu, o que, que você não assistiu, onde você parou, onde você. Aquela série que você abandonou, mas um dia quer voltar. E é isso, fica a dica aí. Sabe o que eu tô pensando? Conte que você é viciada
1: em série, sem dizer que você é viciada em série. Ah, eu tenho um aplicativo? <risos> a Marcela Maria, ela é muito viciada em série, só que ela não sabia desse aplicativo. Eu contei para ela antes da gente começar aqui, não foi? Foi, eu baixei o aplicativo e a gente
2: também não só temos coincidências nos nomes, mas também no tempo de TV. Porque eu tô com três meses, que é igual. Mas aí os dias são diferentes. 14 dias e
1: 20 horas. Gente, eu tô me sentindo <risos> humilhada. Porque, primeiro, que eu não tô conseguindo... Eu tô naquela fase que você não consegue ter tempo de atualizar a série, Que é muita coisa acontecendo. Então, eu tô com várias que eu gosto de assistir parada no meio. E tiveram algumas que, infelizmente, eu desisti no meio do caminho também. Por exemplo, Orphan Black, que foi a minha primeira série, eu nunca terminei de assistir. Eu assisti é, até a metade da última temporada. Eu não sei porque eu não terminei. Até hoje eu não voltei lá. Então, enfim. Eu tenho uns 30 dias só de contagem. Estou me sentindo que, humilhadíssima. Nem sei se eu deveria estar apresentando esse podcast mais de tema de série, mas eu tenho uma justificativa. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês gostam dessas séries que são consideradas as clichês dos millennials, por exemplo, Friends, How I Met Your Mother, Breaking Bad, Game of Thrones, vocês gostam de algumas dessas, entre outras, e já falaram que sim, Marcela Maria, qual das clichês que você acha que gosta? É, eu gosto de Friends, assim, eu
2: não acho a melhor sitcom Me perdoem, ouvintes, falar mal de Friends é quase bater na mãe das pessoas É algo muito passional Não é a minha sitcom preferida, eu gosto muito de sitcom Eu tenho outras que eu prefiro, como The Office, Brooklyn nine, -Nine Modern Family Mas eu acho Friends, sim, muito legal é, Eu acho que Friends, o que acontece comigo, é que não passa tão bem no efeito do tempo, eu acho que atualmente algumas coisas já estão muito defasadas, é algo que me incomoda eu assistir. Mas eu acho uma série sensacional e eu entendo porque as pessoas gostam tanto. E Game of Thrones também é uma série que acho
1: bacaninha, mas não me pegou. As pessoas vão me odiar nesse episódio por falar mal disso. vão odiar todo mundo, então, porque <risos> eu também penso da mesma forma. Tanto quanto Friends, tanto quanto Game of Thrones. <risos> eu entendo todo o hype de Game of Thrones.
2: Eu sei que é uma série muito bem produzida, inclusive mudou todos os parâmetros, né? Do que que a gente entendia em questão de orçamento e produção de uma série de TV. Game of Thrones trouxe a TV para um novo patamar, né, isso há muitos anos atrás, com a questão do investimento, com a produção, produção executiva, enfim, tudo revo realmente revolucionou a forma que a gente faz série de TV, mas não é, não é algo assim que, que me pegou. Bru ah, perdão, Breaking Bad é algo que eu gosto, é uma série que eu acho... Excelente, boa, do início ao fim. E redondinha. Eu gosto tanto quando uma série termina na hora certa. Ela sabe <risos> que ela tem que terminar. Ela começa, ela tem meio, ela tem um fim fantástico. Breaking Bad é uma série irretocável, na minha opinião. 10, 10, 10 e uma das minhas preferidas.
0: Marcela Paniago, quais são as suas séries millennials? Então, das que você citou e que a Marcela também falou... É, eu não, sou, não assisti Friends, pra ser bem sincera, também não me pega, principalmente por essa questão, acho que do tempo, mas assim, sou, gosto muito de Brooklyn Nine-Nine, adoro Brooklyn Nine-Nine, é, é. gosto de Parks and Recreation, gosto de The Good, The Good Place, então, tipo assim, é o tipo de comédia que não me pega, no caso de Friends. Já tô batendo em mãe, né, que nem não, não pode <risos> é, falar mal de Friends, mas assim, não gosto, mas é particular né, de, de mim. É, Game of Thrones também, demorei muito a começar a assistir e... inclusive eu maratonei Game of Thrones porque eu ti, era uma série que tinha muito spoiler na internet era impossível ficar longe de spoiler eu falei assim, se eu não maratonar essa série e assistir antes do último episódio do, da oitava temporada eu vou saber spoiler, quando eu acaba eu vou, nunca vou assistir então eu fiz uma maratona, gosto acho muito bem produzida, as primeiras temporadas são muito boas, mas assim... Não hum, me pega tanto Breaking Bad, assisti também, acho muito Boa, que nem você falou, redondinha Tem começo, meio e fim Não se alongou mais do que deveria, que é o problema De várias séries, então Gosto, gosto muito de Breaking Bad Também, foi assim É, é uma das melhores, todo mundo concorda Assim, no, no mundo das séries, né Que ela foi Muito bem calculada E ela tem muitos Como é né, que fala, easter eggs Dentro dela mesma então eu gosto bastante. Mas as outras, por exemplo, Gossip Girl, que a Carol gosta, também não vai, dor no coração. Eu sou apaixonada.
1: Foi uma das séries que mais me prendeu. Eu acho que a primeira que eu assisti foi Orphan Black, mas a que teve aquela paixão assim foi Gossip Girl, porque eu fiquei tão viciada, eu lembro que eu estava no ensino médio, que eu assistia lavando vasilha. Eu colocava o telefone assim, ó, e lavava vasilha assistindo série, tipo, louca, total. <risos>
0: Não, tem uma outra também, Grey's Anatomy, que muita gente assiste, que eu também não dou conta. Grey's Anatomy. Não, é, Grey's, Grey's Anatomy eu tenho local de fala. Ó, oh, perfeita,
2: perfeita, muito legal. Assim, eu não, não peguei desde o início, obviamente, na série tem 16 temporadas, eu comecei a assistir bem depois, mas foi o suficiente pra querer maratonar tudo. Eu acho é. que Grey's Anatomy é uma série que vale dar uma chance, sabe? Ela cresce muito, né? Como que ela, ela tá no ar até hoje, a gente vê como a série... Ela, ela cresce, ela acompanha todas as mudanças. Conseguiu se modificar. Exatamente. Ela, eu acho que Grace, ela consegue se manter muito eficiente no que ela propõe até hoje. E eu acho uhum. muito fantástico
1: isso. Eu queria assistir Grace. assim Eu comecei eu, já, eu assistia vários episódios aleatórios Por exemplo, meu irmão estava assistindo Aí eu assisti um episódio com ele aleatório Nem sabia onde que eu tava Aí uma amiga minha tava assistindo Eu assistia também um episódio aleatório Aí eu decidi que eu queria começar a ver desde o início Eu assisti as duas primeiras temporadas Mas depois eu não consegui Porque afinal de contas são 16 temporadas Minha gente, não dá Mas eu Sim. queria, eu juro, porque eu acho muito legal Eu gosto mesmo, eu é. gostei de Grey's Anatomy a gente está comentando sobre esse assunto do das séries que sabem a hora de acabar e eu queria muito falar sobre isso porque a gente é muito passional com séries milênios acho que posso dizer assim a gente passou por perrengues para conseguir assistir às as séries então eu acredito que nós podemos nós conduzimos um pouco esse mercado das séries de certa forma e talvez seja culpa nossa inclusive que as séries que deveriam chegar ao fim não chegam. Eu queria trazer essa discussão para vocês, porque nós somos tão fervorosos que a indústria vai pensar o quê? Poxa, eu tô ganhando dinheiro aqui. Para que que eu vou encerrar
0: essa série, né? hora bolas. Pode comentar quem quiser. Então, eu concordo que essa questão é, do mercado faz com que as séries, às vezes, durem mais do que elas deveriam. E... Eu, é ruim, né? Porque tem muita série de qualidade que vai caindo, assim, você percebe, e aí chega no final, se assim, embaralha. Inclusive, a gente falou de Glee. Glee foi uma série que eu acredito que durou mais do que deveria. Apesar de amar Sério? muito Glee, sou apaixonadíssima por Glee, defendo com ganhos dentes, mas eu sei que durou mais que deveria. <risos> que as últimas temporadas não foram da mesma qualidade que a primeira, segunda, até a terceira ali. Então, é, se tivesse durado menos, talvez teria tido um final melhor. É, deixa eu pensar outra série de exemplo. How, é, não, Orphan né? Black. Orphan Black também é uma. Orphan Black completamente. Não, Orphan Black. Orphan... Sim. Não, e Orphan é Black... bom, eu acho
1: que como eu não consegui nem terminar, já digo, a minha opinião. Orphan Black valia muito a pena
0: no final pela, pela atriz, pela Tatiana maisland tipo assim, ela é maravilhosa. É? Ela é incrível. Se ela, se ela tivesse uma cena dela cozinhando, valia a pena assistir a série. Mas tava um pouco perdida <risos> na história e no plot. Mas eu assistia, a crise era maravilhoso. Mas tinha um, uma que eu até parei no meio. Como é que era? A da, da advogada, lá. É, How to get away from murder. Murder. How to get a murder.
1: eu também Mara... parei
0: no meio. E o eu era apaixonada nisso. O começo era maravilhoso, mas assim a proposta da série já é demonstrando que não podia ter muitas temporadas. E aí eu acho que foi alongando, alongando, perdeu um pouco da, do sentido. Então eu acho que tem séries, inclusive, que a proposta não permitiria continuar com muitas temporadas. e Só que aí vem o apelo é, do, da, da audiência e aí... Vai, dura mais Mas tempo.
2: honestamente, eu acho que isso é algo que tá mudando. Eu acho que não tá. Assim, percepção minha de uma pessoa que assiste muito série, Porque se a gente analisar as nossas séries antigas, que a gente acostumava, começou na nossa adolescência, elas realmente se estenderam mais do que deveria, porque a audiência era muito boa. E os, e os produtores, eles não tinham uma série fechada. Eles iam construindo a série à medida que e acontecendo, e se tá dando audiência, beleza, vamos construir mais. Aconteceu com Gossip Girl, por exemplo, que é uma série que a Carol gosta. É. Mas hoje em dia a gente vê, por exemplo, na Netflix, esse esquema de cancelar várias séries que estão indo muito bem, tem muita audiência e dão lucro, mas não dão lucro esperado. Eu acredito que o nosso parâmetro de aqui para frente, essa coisa de, ah, a série tá longa demais, é o que vai ficar no nosso coração de milênio. Porque a geração Z tá enfrentando agora esses cancelamentos abruptos. A gente tá, o produtor tá pensando no lucro. Não dá um lucro suficiente, mas ainda dá um lucro,
1: não serve mais. Corta essa série, vamos partir para outra, vamos tentar de novo. Pois é, eu não concordo com isso. Eu acho que... Tá acontecendo o mesmo movimento inverso. Em alguns casos, eles estão encerrando quando se deve encerrar, mas em outros eles estão acabando de forma abrupta mesmo. E assim, uma maldade com quem gosta de ser. <risos> Porque eles calma um de verdade. E Não um... é
2: legal fazer isso. Uma outra tendência que eu também tô observando, são, que aí eu gosto, acho que fica muito bom, ainda mais pra gente que... A gente não tem mais o tempo que a gente tinha quando tava na escola pra assistir série Hoje a gente tem muito mais responsabilidade. Saudades, Saudades exatamente. <risos> Hoje em dia tá muito focado em minissérie, né? Vamos fazer, assim, 10 episódios e é isso. Toma, essa é a nossa minissérie. O Gambito da Rainha assista. é um bom exemplo. Exatamente, a Netflix está investindo muito isso. E Netflix ficou feita, Netflix e terminou certinha. Terminou, Sim. é... Os outros também, tem uma na Globoplay que é muito legal, chama Porque as Mulheres Matam. Essas minisséries, eu, é, True Detective, que é uma, eu gosto muito de séries de série policial, essa, cada temporada é uma história. A mesma coisa com American Crime Story. Cada temporada é uma história, você consegue ver separadamente. Cada temporada tem 10 episódios e é isso. Eu acho que essa é uma tendência que, que me agrada. É muito melhor do que terminar uma série abruptamente porque não tá dando a quantidade de dinheiro que você quer. Você pensa no projeto, você executa e você libera né, essa minissérie. E é bom porque tem esse... Do início, meio fim, a gente não fica com medo da série acabar se prolongando e perdendo sentido, perdendo a qualidade. Eles entregam aquilo pra gente, aquilo que a gente consome. E pra gente que agora tem que trabalhar, tem que resolver as coisas da vida, a gente consegue assistir uma série de qualidade num final de semana e tal. Não tem
1: que sofrer, né, com bastante, maratonando essas coisas. Essa nova tendência é legal também. Vocês acham que, bom, quando a gente era adolescente, né, agora não mais, porque crescemos, não temos mais tempo. Mas, quando a gente tinha tempo... É, a gente, pelo menos, assim, minha mãe e acho que os pais de vocês também ficavam Meu Deus, essa menina não sai de, do quarto, só fica assistindo séries, só fica no computador, socorro Vocês acham que isso era somente uma assiduidade mesmo, uma paixão muito grande por séries? Ou às vezes era uma válvula de escape também?
0: Eu acho <risos> que, em parte, era uma válvula de escape Pelo menos pra mim, na, na, na minha na, pra mim era e também era um momento de se sentir representado, às vezes, por uma série específica, de... porque adolescência, gente, adolescência é muito chato a gente tá perdido, não tem identidade muito formada, tá naquela bagunça e... Sério, às vezes eu gente que se encontrar, né? começar a se entender. E, por exemplo, Glee, que foi a minha série a calento de, de adolescência, foi muito isso, de me identificar com os personagens, de me identificar com as histórias, de me sentir representada em alguns personagens. Por isso que eu amo tanto Glee. <risos> e, e assistia muito, assistia em, em, num looping loop eterno, revia episódio. Então, para mim, era um pouco de uma de válvula de escape também. E era o que eu tinha que fazer também, não saía muito, era o final de semana, era aquilo.
2: E para a Marcela Maria? Eu, eu acho que essa, voltando à glia, essa identificação que a gente tem, é por ser próprio da adolescência mesmo, uma sensação de é, tô perdida, eu não me encaixo aqui, eu sou um pouco diferente, é, esperam alguma coisa de mim, mas eu sou o completo oposto. E a gente tinha representado, né? várias pessoas que se encaixavam no que a gente estava vivendo. Eles também estavam no ensino médio, eles também tinham inseguranças, incertezas, defeitos. Nossa, quantos personagens com diversos defeitos. E defeitos apontados como defeitos, né? Isso precisa estar bem claro. Eu acho que a gente... E tinha um mundinho nosso nas séries eu, essa é a sensação que infelizmente eu acho que, eu, eu pelo menos estou perdendo, agora eu consigo pensar em aspectos técnicos eu gosto de premiação, então eu gosto de saber o que é está que acontecendo gosto de bastidor antigamente eu não tinha essa preocupação a minha preocupação era me sentir com o coração quentinho da série
1: acho que é isso eu acho que era uma válvula de escape de certa forma sim, muito pelo que vocês falaram essa situação da representatividade de você, às vezes, até conhecer um outro mundo. Eu gosto muito de, quando eu tô vendo uma série, conhecer alguma coisa que eu não sabia, uma cultura nova, sabe? Então, é, sim, uma forma de viajar com uma leitura até mesmo, né? É uma forma de você aprender coisas novas e de você fazer coisas. Quando você é adolescente, por exemplo, que você não podia fazer, simplesmente. Eu podia, por acaso, andar em Manhattan, em Nova York? Não, eu não <risos> não pernas, né? E, inclusive, eu acho que séries moldam essas pessoas Pequenas coisas também, né, porque hoje em dia eu tenho dentro de mim um dos lugares que eu mais quero ir, que eu nunca fui, é Nova York, tenho muita vontade, não exatamente por causa de Gospel Girl, por causa também de How I Met Your Mother, que eu amo de paixão, então acaba que a, as séries vão gerando essas outras coisas na gente, né? Umas outras vontades que talvez se a gente não tivesse assistido, a gente nem ia ter. Gente, agora eu quero perguntar pra vocês, pra gente ir encerrando, quero perguntar pra vocês qual o top 5 séries de vocês e dicas pra montar o momento perfeito pra assistir a série. os ouvintes terem dica do momento aconchego pra assistir a série. Quanto vocês pensam, eu vou falar qual é o meu top 5 séries. Número 1 How I Met Your Mother. Não tem como eu gosto muito. Desculpa aí, sei, a Marcela Paniago não gosta. <risos> Mas assim, eu acho que How I Met Your Mother Peace and Friends, dá licença pode falar que a é imitação, não tô nem aí veio imitando então e saiu superior. <risos> é muito melhor. Acho que muito pela questão de ser apaixonado dos personagens. Eu adoro a história de todos eles. Então, amo. Número 1. Um. Número 2, Any e", Nossa, é uma poesia em forma de série. Então, não tem como. Eu gosto muito de séries fofas, coisas meigas. Então, Any eu acho que é a número 1 um da meiguice. E é tão pura. É uma poesia mesmo. É muito lindo. Se você tá ouvindo esse episódio nunca assistiu Any Within E, pelo amor de Deus, assiste. Número 3, Zoe Extraordinary Playlist. A fantástica, a incrível playlist de Zoe. Meu Deus do céu. Quase que eu coloquei ela em segundo lugar. Eu amo essa série. Tô terminando a segunda temporada. Enfim, é uma série perfeita. Ela junta muitas coisas maravilhosas. Ela é musical, ela é sensível, é linda. E não tem muita gente que fala dela, então acho que não tem muita gente que conhece. Se você não conhece também, vai lá assistir. <risos> Quarto lugar: Gospel Girl. Não tem como. Ficou o lugar cativo da adolescência. E pra finalizar o meu quinto lugar, eu dei pra Atypical, porque também é muito linda. E fala de assuntos que a gente precisa debater, inclusão. Então, a gente tem que assistir essas coisas pra gente ganhar uma outra visão, sabe? Quando a gente assiste séries que debatem assuntos que não é costumeiro na nossa vida, a gente aprende também. Então, Atypical, fala sobre autismo, é muito bom. Esse é o meu top 5. Agora eu vou perguntar o top 5 da Marcela Maria. <risos> Eu eu separei aqui por categoria. Nossa, eu tenho muita
2: dificuldade de escolher séries. Eu acho que as que eu não escolhi vão ficar com raiva de mim. Sou doida. <risos> Mas para quem gosta de série policial. Sherlock e Mindhunter são duas séries que eu sou completamente apaixonada. Pra quem gosta de sitcom, The Office e Brooklyn Nine-Nine, não existe nada melhor. Quem gosta de Dramédia, Fleabag e The Marvelous Miss Maisel. São séries magníficas, que eu também quase não vejo ninguém falando. Magníficas! Tô assim. com muita vontade de assistir Fleabag, já ah, vi muita é, gente. É muito, é, muito bom. Bom. é muito bom, é muito bom. Nossa, e de drama, vou indicar... Conto da Aya e Olhos que Condenam, duas séries pesadas, mas que precisam ser vistas. O que, o que a gente vai discutir nessas séries, isso precisa ser falado, são importantíssimas. E um Guilty Pleasure, mas assim, assistir <risos> com o olho meio fechado,
1: Revenge, muito bom, mas um Guilty Pleasure.
0: <risos> Marcela Paniago, seu top 5, Oscar de séries nossa, eu não estava preparada para esse top 5 eu peguei aqui ah, no eu sou apre... surpreendente, é, né? Sim. <risos> Com certeza. Top 5 é, é horrível, é maldade. É, nossa, a Marcela Maria pegou os pontos assim, fez indicação fez de, de, dentro das categorias. Foi, é porque falava, eu sabia né? que
2: eu ia sofrer. Eu me preparo para o meu sofrimento. Ah, entendi. Não, eu, <risos> eu, sou, eu sou mais
0: caótica. Meu, eu bico de, de energia caótica. Então, eu vou pegar aqui, mais ou menos... Amiga, me vai parte. pelo seu coração. Vou, assim, já vou excluir as que a gente já falou, né, durante o, o episódio. Não, é o seu top 5 preferidas, não, não é? Mas... Top 5 indicação. Não, então tá, mas então, vamos lá. Orphan Black, gosto muito. Maravilhosa, a atriz é sensacional. De comédia, eu separei aqui Parks and Recreations. Que eu acho sensacional. É numa vibe meio Brooklyn Nine-Nine, meio The Office. Mas é a que me pegou mais. Eu acho incrível. Eu sou formada em Direito, né? Então, eu sou muito fã de séries de True Crime coisas assim. Mas uma série que eu assisti quando eu era mais nova, assim, uma das primeiras séries que eu assisti, foi Orange the New Black. E eu achava que as primeiras temporadas foram muito boas. E eu gostava muito da parte crítica. É, me pegou muito. Eu gosto, gosto bastante. É... Bem Millennial. Bem, bem sim. e é uma das primeiras séries que a Netflix lançou, foi uma das primeiras originais, da então tá uhum. no vencedor da Netflix. Eu tinha colocado feedback também, porque eu acho sensacional. É de uma uma nova mais adolescentes, adolescente, meio skins assim. eu coloquei Euforia, que é muito bacana. Ah, tá é boa. Muito, está tá sendo muito falada agora e tal, muito bem produzida. Compensa é, assistir. Compensa, compensa, você vai gostar. E uma... De Marcela para Marcela, compensa. É, de Marcela pra Marcela, compensa. E agora, uma que eu adoro, que eu acho assim, sensacional, Jane the Virgin. Eu acho muito bom... Sua porque... novelinha mexicana é novelinha... preferida. Exatamente, minha novelinha mexicana. É sensacional, é a novela mexicana é aquela... É meio que a paródia das novelas mexicanas e... Muito bom, sensacional. Eu amo Jane the Virgin. Deu sim? Tem que ter sei. tempo pra
1: assistir também Jane the Virgin, que eu tentei e também não consegui uh, terminar. Mas
0: assim, é porque... <risos> é muito grande. É, porque eu acho que eu acompanhei também, quando eu, quando eu peguei só tinha duas temporadas, aí fica mais fácil, que aí sai o episódio, você já assiste, e aí... E aí é isso também, cara falou de Zoe, muito bom que ela me indicou na e... na
2: pegada da playlist da Zoe tem uma muito legal também é comédia musical então tá parecido, da Netflix chama Crazy
1: Ex-Girlfriend muito boa gente muito legal quase sério nossa se,
0: se você comparou com Zoe eu vou ter que <risos> assistir ah deixa eu ver. Bom, é muito legal. fazer mais uma categoria aqui um brasileiro né 3% gosto muito foi uma da 3%, que Netflix, tinha esquecido que a Netflix produziu sensacional, muito, muito, muito bem feita. Muito assim, boa. Eu... E coisa mais linda,
1: é a minha preferida das brasileiras. É bom lembrar das brasileiras também, né?
0: E a Netinha está é produzindo muita coisa legal, aquela que saiu esse ano, é Cidade Invisível, muito bem uhum. feita também. Muito bacana. Então, só pra... Eu tô pegando aqui meu aplicativo. Cativo, vendo aqui que tem, que, que não tem, que, que eu já assisti, que eu esqueço. Por exemplo, eu tá, tô vendo aqui, ah, ó. Eu, eu assisto muita coisa de, de rei, rainha, estranho assim. Tem muita coisa, tem Rain, Você vê The Crown? Vejo, vejo The Crown. Sim, assisto. Você também assiste. Essa é, a é só <risos> pra quem
1: pegou a referência. <risos> Arrasaram, eu amei o de vocês. Confesso que eu não conhecia todas, mas eu já vou pegar as dicas e anotar. Agora, diz pra você assistir bem uma série, pra mim a dica é esteja na sua cama com um cobertor quentinho. Com
0: certeza. Ou no sofá. Dica.
1: No sofá, o sofá é bom também. O sofá é muito bom. Eu acho que, que
2: eu, sou, eu gosto da cama, é legal, mas eu acho que eu sou mais time sofá. Eu acho que é mais cara de estar tá assistindo TV. A TV. Aqui em casa a TV ver da sala é maior, a do, do é. meu quarto é pequena, a da sala é aquela TV grande, você deita no sofá e eu sou muito fã de pipoca, então se tiver pipoca e guaraná, nossa não, não precisa de nada na vida sou uma pessoa eu, eu, muito um barata
0: brigadeiro. e eu concordo com a Marcela e digo mas eu acho que eu sofri uma transição quando eu era adolescente eu gostava do quarto que quietinha, é, bem prospectiva no meu computador e agora que eu, que eu envelheci, gosto mais do sofá que tem a TV maior. Nossa, <risos> é do eu é, não vou... tinha
2: parado para pensar nisso, mas eu também fui assim, eu gostava de assistir no quarto, fechada, e há, há um, uns bons anos eu tô na sala. Não, não é, tinha percebido é análise... isso. Excelente,
0: excelente análise. <risos> a análise <risos> da, da, da transição para Pra vida adulta, você passa. É, a, 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 é isso, é, não importa agora. mais, não
1: precisa mais se esconder no quarto. Não, não
0: precisa não, mais não. disso. Não, e, e falando <risos> dessa questão do quarto, só fazer um adento rápido aqui, quando eu era adolescente, ficava no quarto, a minha mãe ela ficava tipo, se perguntando: por que essa menina passa a tarde inteira no quarto, não sai do quarto, o que, que ela faz tanto? Isso, sério, o que, que é isso, né? Essa, esse negócio. E aí, este ano passado estava na televisão tentando procurar alguma coisa para assistir, sei que eu falei assim, mãe, por que você não assiste uma coisa de, de outro país, não sei o que, tipo assim, dando uma, só dando uma ideia assim, né, e aí eu assisti uma série coreana chamada Pousando no Amor, e depois que ela assistiu essa co série coreana, ela ficou viciadíssima em série, ela virou Dona Meira de primeira, ela assistiu, nossa, ela assistiu mais de 100 dorames ela ficou muito viciada, e agora ela, ela fala nossa Marcela, agora eu te entendo como é que você passava as tardes inteiras no quarto e agora é ela que faz isso fica o dia inteiro no quarto assistindo dorama e agora ela entendeu qual que é o apelo da série aquela conexão que você cria com os personagens, de saber o que, que é o fim da história e é isso, de, esse pequeno adentro a minha mãe ela é mais geração Z que a gente com porque certeza, assistir é mesmo é
2: completamente geração Z <risos>
0: Total. E ela tá naqueles grupos... Um beijo pra tia Zenilda. Beijo, mãe. Mas E aí ela tá naqueles grupos de Facebook, <risos> que fica discutindo, e aí acho que ao é, é, mesmo tempo tem a geração Z, tem a geração da minha mãe, que tem muita gente, que, muita gente da geração da minha mãe que tá assistindo muito Dorama, viu? O negócio é, é sério. <risos> e aí é interessante, né? As gerações, as suas relações com as As diferenças
1: das gerações, e a gente aqui rejeitando, né? Porque afinal, Millennials, somos bons demais pro Dorama. É, é. <risos>
0: Dorama não pegou os milênios, mas pegou a Geração Z com força. Se fosse, se fosse Geração Z, ia ter só Dorama de
1: indicação. Gente, muito obrigada. Eu amei a participação de vocês. O assunto rendeu. Chamei duas viciadas em série, duas charás, que além de serem charás, ainda bate uma pastral da série ali. <risos> combina, então arrasaram, muito obrigada pela participação
0: um beijo para vocês manda um recadinho de tchau quero agradecer o convite da Carol, muito feliz de ter iniciado a Carol no Mundo das Séries eu dei o um spoiler lá no, na minha apresentação do que seria o, o, uma parte da, do, do, do programa de hoje do podcast de hoje porque eu sou assim, né, eu sou, infelizmente dou spoilers da vida às vezes, mas eu quero agradecer muito, acho que foi muito legal muito legal de encontrar outra pessoa que gosta de Glee também, outra Marcela Glizeira. E é isso. Acho que venham mais séries na nossa vida, que a gente possa debater mais séries, fazer mais programas falando sobre séries. É isso.
1: Marcela Maria. <risos> Bom, eu amei
2: participar, amei conhecer vocês. A gente tem muita coisa em comum, eu gostei demais disso. Ai, gente, já não, mostram, não estava certo, esperando. Não Sim, total. <risos> E eu gostei muito de participar, eu espero que todo mundo anote aqui as minhas dicas, porque eu trabalhei bastante, inclusive <risos> eu amei a dica do TV Showtime, baixei, eu vou, vou começar a mexer, vou começar a brincar nesse aplicativo, e é isso,
1: foi muito legal. Gente, obrigada, beijos, e ouvintes, deixam nos comentários lá da Liga 95 quais são suas séries preferidas. Tá bom? Você ouviu Explica Milênio Com Carol Moraes, um podcast da Rádio Líder 95 FM de Rio Verde